0: 大家好呀，我是糖糖。今天这一期是我在北京认识的一百个人请到的第五位嘉宾，他叫做老柴。老柴是我在微博上认识的一位文字博主啊。虽然我不太喜欢用标签来介绍一个人，但因为我确实是通过他非常精彩的文字才对他感到好奇，并且认识他的，所以姑且就先这样简单的做一个介绍吧。老柴是一位非常友善、非常温暖的人，啊、uh, ，我其实以前并不太会这么主动的去结识陌生人，更不会把这种网络的关系发展为线下的关系。但因为我实在是太喜欢他的文字了，也非常欣赏他的性格，所以就对他发出了邀请。啊、嗯，其实我跟他的第一次见面在去年夏天就已经完成了啊。当时我们俩在咖啡厅里面聊了整整一个下午，但是因为我的懒惰和各种事情的堆积吧，所以这期播客到了今年年底才真正的完成。不过也就是因为聊得太开心了，所以我在过程当中的语速有一点点快，请大家多多包涵。以及老柴家隔壁呢在装修，所以有一些片段里面会出现一些敲击墙壁和地板的声音啊，影响听感的话也请大家多多包涵，但不会出现特别多次，所以也放心。那现在就让我们直接进入节目
1: 吧。<音乐> Hello，
0: 大家好，欢迎来到浪费时间，我是糖糖。今天我邀请到的跟我对话的朋友叫做老柴，老柴是我在微博上认识的一位，呃，写文字写的非常精彩的博主，所以请老柴先柴柴
2: 吧，就是、柴柴比较好，较，<笑>还是叫老柴吧，对老柴，啊、o、OK, k 老柴可以先大概的自我介绍一下。好，大家好，呃，很高兴来到浪费时间。我很喜欢糖糖，所以今天呢，我们俩坐在我们家卧室，然后迎着这个下午三四点的这个阳光，觉得特别的开心。我叫老柴，对，可能有非常多身份啊，就像糖糖说的，我可能大家熟知的是一个博主。<笑>其实，在过去的二十年互联网的写作生涯当中，我都很少以为自己是个博主，只
0: 是一个记录者。
2: 嗯，因为我觉得博主听起来很专业啊、呃，对。但随着可能大家对于这个称呼越来越规范化，对，可能某种意义上算是一个博主吧。因为呃，我在网络上会有持续记录的习惯，会有自己的微博，然后有公众号，还有，哎呀，天呐，我几乎所有的平台都尝试了。嗯、我也是早年间的 BBS 的。博客选手，对，也在博客时代，像什么 BlogBus 呀，啊，搜狐博客呀，也都有写作，就总之是一个零零总总一直在创作的这样的一个博主，这是其中的一个身份，嗯，啊、呃，那除此之外呢，我自己啊、呃，对我也是一个博客的创作者，我有两档博客，一档是跟两个好朋友一起合录的 Slide Open， 就是关于女性的一个博客，那另外一档。在这做个小广告，如果你特别热爱户外运动的话，可以关注 Holy Duck， 就是 Holy Shit 那个 Holy， 然后鸭子的 duck， 叫 Holy duck 户外频道，是关于呃户外有关的一档播客。是因为我的主页是跟户外有关的，我现在自己在创立一个户外的品牌，嗯、大概就这些。然后我是一个八。零后，<笑>我们两个是同龄，差不多，对<笑>对对对对。然后我们俩都是狮子座，<笑>对对对。我
0: 其实就是在微博上看到啊、呃，别的朋友转发老柴的文字，觉得很喜欢，嗯、所以呢，就觉得嗯，虽然以前是还蛮社恐的，觉得就不太可能在网上去认识所谓的陌生人，嗯、但是后来也是机缘巧合吧，自己也有这个动力了，之后就向老柴发出了邀请，嗯、所以我也很。好奇的一点就是，呃，文字创作这件事情，其实对于不是长期有文字写作习惯的人，或者就是他们喜欢看，但是并不是很常写的人来说，可能是一件蛮难的事情。但对于你来说，至少我的感觉就是，文字创作对你好像是一种很自然，或者是很，就是组成了你生命中很重要的一部分吧。那比如说从你一开始，呃，有这个记录的习惯开始，你是怎么看待写作这件事情？在你生命中给你带来的能量也好，或者给你产生的作用也好，就是这部分它对你来说意味
2: 着什么呢？嗯。我觉得这是特别好的一个问题，因为几乎从来没有人问过我，是吧？ Yeah. <笑>对我自己从小就喜欢写东西，我觉得来源于我妈妈是一个语文老师，然后她就会经常鼓励我去写作，所以我从小到大在写作方面尝到了一些甜头，嗯、包括高考的时候作文应该是满分。嗯、对，那这些就会在早期给我奠定了一个。呃，很好的正反馈，就让我觉得写作会给我带来额外的嘉奖。嗯、但是后来我是在大一开始就在 BBS 上去写东西，我就逐渐发现它给我带来的 benefit 不只是说，呃，可能会别人的赞誉啊等等，它更多的就像有些人弹钢琴，然后有些人健身啊、呃，还有一些人喜欢烹饪，就每个人喜欢的东西不一样。但是如果你总有一个地方作为你。嗯精力的出口，并且它还会不断的精进，它就会形成跟你生命成长并行的另外一条线。嗯，而这条线的成长会让你觉得，无论我的生命遇到什么样的。逆境或者顺境旁边都有一个一直在积极向上的一条线，你就会觉得，哎、哦，我没有那么孤独，或者说，我永远都是有一个出处的。嗯，所以写作对于我来说真的是非常重要的一件事情。而且由于写的特别多，再加上我是一个话痨嘛，我觉得这也跟每个人的个性有关。嗯、当你是话痨的时候，你的这个出处就更加的重要。<对>当你不断的写，不断的写，你就会觉得。嗯，他的确会让你的生活变得更简单。嗯，嗯我有时候跟大家开玩笑说，我的微博叫“马桶文学”。前两天有人留言给我说：“哎，你不要这么自谦。<笑>”我说：“我也不是自谦，我的意思是说，我的创作路径特别短。”真的是有很多都是去洗手间的路上或者坐在马桶上就写了。那微博的好处是因为它特别短，你就可以140字嘛，你就随便写一条或者或者怎么样。但这是一个特别正向的练习，因为我自己的公众号叫练习册。为什么叫练习册呢？就是通过你在文字上的练习，我没我不会弹钢琴啊，那我猜可能是类似的。就是你会发现你的表达会越来越跟自己，就人车合一或者人剑合一，然后你就会发现你跟世界的交往你会多了一个途径，由此你就会变得呃，我是很少感受到孤独的人，就我一个人独处会非常的自在，嗯,嗯，就是可能是因为有这个的陪伴吧，嗯，明白，嗯，所以
0: 那写作对你来说就已经是一个。就是能够舒服地活在这个世界上的一个很必备的一像一个工具或者一个陪伴一样嗯，啊、呃，就像好多人就是你要找一个具体的方式跟世界产生连接，那可能每个人的方式也都不一样，嗯、那有可能文字对你来说就是跟世界一直保持连接的一个很好的方式
2: 。嗯，还有一点是我小时候。总想是要在《人民文学》或者《实业上发表一个严肃文学，<吧>对。对后来长着长着，发现我这方面可能暂时也没有那么好的储备，于是我在写作上的功利心变变没有了。如果说有人来看的话，我很开心。就像我们开始之前聊到，我现在有小报童，有付费专栏，但是呢，没有人付钱也 OK。就是写作这件事情，目前并不是成为我的生计，嗯、所以它会让我特别的。轻松，嗯，对，就人还是需要一个你生计之外的一个兴趣爱好，
0: 对，对我觉得很重要。呃，从你的文字里面，我其实能够感觉到的大部分都是偏很正向的那种能量或者生命力吧，我把它理解成为。嗯、然后我也很好奇的，就是其实好多写作者、写作者他们在记录这个世界的时候，是各种各样的情绪都有的。嗯、但是我自己哈，我个人的感觉就是，你其实更多的是啊、呃，向外传递的是你对生命的那种很积极的感知。嗯、然后同时，可能你对呃问你问题的朋友，你提出的建议也是一个相对积极的这样一个方向。嗯，但是就是。这种生命力，我在猜想，它是你有意识的想要把这种偏正向的部分呈现出来，还是说确实在你你的生命中，因为你通过文字表达的大部分就是偏积极的，所以。它是成为了你的一种风格，还是说你有没有对你的写的内容有所筛选过呢？嗯
2: ，这也是一个很好的问题。<笑>我觉得我之所以可以这么疯产啊，不、嗯、是一个到处在写的东西，哦、然后写特别多，是因为我就根本就没有做筛选，哦，对，没有选题的概念，也没有运营的概念，就想到什么就写什么。而且写作对我来说，它不是目的，嗯、它就是一个。过程，至于它达到什么目的，如果好，那是一个就是副产品，对我来说是很有帮助的；如果不好也没问题。所以，我其实更多的是在记录我自己。这也是为什么我跟不同的出版社都，我其实签过两次书约，其中有一个现在还在有效期内，就一直写不出来的原因，就是编辑会觉得，哎，你的文字很好，但是它不是书，无法成为一个目的地。但是反过来讲，我现在好处就是。我就是每天想到什么我就写什么，然后我有源源不断的想法，是因为我的生活是投射在文字里的。可是我的生活本身就是这样的一个。中性词的向上嘛，就是我，我是一直是非常非常向上的一个呃生命状态，所以我经历了什么我就写什么，而且更有趣的是，我觉得我前几年会比现在更加的生动，向上的力量会更足，是因为我从一五年开始创业，然后一直到一九年公司卖掉，然后一九年到二一年在呃上市公司做高管，这段时间其实是你在向上的过程里面，在人到中年三十多岁正好遇到。阻碍的时候，那你的那个向上的力会遇到一些呃对抗力，嗯，于是你向上的部分反而会来得更加的鲜活，嗯啊、呃，于是我就有大量的想法想要去写，嗯、所以那段时间会写的特别多哦。明白。嗯、你刚刚
0: 说的这个向上的力量，我突然想起来你前几天写的一段文字，就说呃人在顺境里面是很容易。我忘记那个词什么，就是消沉或者怎么样，嗯、所以有的时候就是事实的那种挑战，或者是一些让你需要去努力够到的那个方向，可能反而会让你在生活当中的那个状态会更积极。嗯、但是在现在的这个环境里面，其实大家都不缺乏挑战或者困难，嗯、但是可能大部分人在面对这种挑战的时候，很自然的其实会有那种受挫的心理，或者是我自己克服不了、嗯、处理不了它，但是可能在你身上，它反而变成了一种。就是越挫越勇也好，反而让你觉得哇，这个人生更值得过一过的那种感觉。所以，我就会把这个东西有点理解成为刚刚我提到的那个词，就是生命力嘛。那这种生命力的东西，它对你来说，你是先天就能感受到的，还是说你在后天经历了一些事情之后，你觉得它很重要、很宝贵，所以你有意识的去培养的一种特质呢？嗯
2: 。这也是个特别好的问题，因为我这两年一直在自我反思，就我何以成为今天的自己。我我我，首先我并不觉得说今天自己有多好或者多差，就是那人到某一个阶段，你形成的是一个呃相对比较固定的半成品。你这个半成品是因何而来的？嗯、那对于我自己来说，我觉得我特别感激的一个东西其实是“兼揽缠滑”，<笑>什么意思呢？就就其实人们所有人可能都是呃会。自动的去寻找快乐，或者说更轻松或者更舒服的体验对，对。然后只是说，在我成长的过程里面，我发现什么样的事情会让我更快乐，并且更相对长期来看更轻松呢？嗯、其实就是向上这个力量。就因为你看大自然里面，因为我经常也写到，比如说植物也好，还是动物也好，它本身都会有一个向上或者说向生的这样的一个力量，对对是因为这个东西是。规律，大自然的规律。然后你有了这个向上，如果你不断的在往更好去成长，或者说去寻找更强的生命活力的话，你天然就会快乐。而在这个快乐过程里面，你就会很多困难就迎刃而解。因此呢，我就逐渐的，我我我相信他肯定不是生来的，但也许啊、呃，家庭的培养可能会有一定的帮助，因为我父母都是很乐观的人。嗯，然后再到说你后来。呃，我我在我我们自己的节目里面我也讲过，我其实遇到过很多挫折，就中考失败、高考失败，然后找工作之后考研又失败，就是你就是节节失败的过程里面，你就会在反复思考说，那什么样的情况可能会对我更好？嗯嗯、呃，于是就会变成说，我在追逐这个生命力的过程里面，我所感受到的会比较好，同时从结果来看，他给我的正反馈也是最多的。嗯，明白。嗯，那我理解有一些人他可能。没有办法
0: 保持生命力，或者就没有感受到过它的能量，是不是有可能他们所获取的那种正反馈比较少？但是，比如说在你看来，会不会有那种你做了努
2: 力，但是完全没有正反馈的那种情况产生呢？我觉得一定有，因为昨天晚上我们在录一期节目，就讲傲慢。我觉得一个人的傲慢在于说，你觉得什么事情都是因为你自己努力所以获得的，但其实不是。那有些人。可能就运气确实没有那么好，我只是说比较幸运，说我得到的大多数事情是有正反馈的。可是有些人就是很努力，比如说，我觉得时代对现代这一这一届的年轻人真的还蛮残酷的。对我听说这一届的应届生的失业率就是就业率非常的低。那对于他们来说，其其中不乏有一些很优秀的人。嗯，那可能你一时之间是没有这个正反馈的，我觉得也是有可能的，只是说长期来看。如果我们读很多关于历史的书籍，或者说你你跟老人去聊天，看很多很多的小说也好，去人物传记也好，你会发现有个规律是说，总体时间拉的足够长的话，很多事情还是会抹平。所以我一直会相信叫“功不唐娟，<对>你的付出可能在此刻没有一个很好的回报，但是在远期来看，它还是会给你回报。只是这个回报未必是名利，也许是你得到了内心的和平，<对>也许是你得到了谋生的技能等等。对对
0: 对。对对嗯所以这也是为啥我觉得有的时候有些朋友问的问题，嗯，其实当下我觉得他们并不是不知道回答，而是他们不知道这个回答带来的那个兑现的那个时那个时刻或者兑现的那个利益，它到底什么时候会来。就像你刚刚说的，就是把时间拉到足够长的话，其实它都是一个相对来说比较平衡的过程。但我觉得。当然，也就是跟大环境有关系。大家好像已经觉得我等不到那个时候了，或者就是我以前可能是觉得我慢慢的走着，然后我始终能感到的这个正向的几乎是大于负向的。但现在因为负向的太多了之后，一个是大家的耐心很有限，还有就是对人生的期待也不像以前那么。强壮了吧？嗯，所以一直跟人喊话说，呃，生命力很重要，或者向上很重要，这个对他们来说好像是没有用的。嗯，所以我也不知道你在面对，比如说你的读者或者你的微博的粉丝，在问你类似的问题的时候，你会怎么跟他们去反馈呢？嗯
2: ，首先我觉得生命力这个定义其实每个人是不一样的。嗯，就我想跟大家讲的是，所谓的生命力不是一个特别严格的。呃，一个学术名词，而是说你自己想让自己变舒服或者变更好，嗯、这个就叫生命力。嗯、这个好一定不是世俗意义上的说你赚了更多钱或者怎么样，而是你觉得好就是好了。所以我相信这个东西是内生、是天然的，就每个人都想让自己变好啊，只是说是你自己认为的好，对吧？就比如说有些人就想说，我觉得我的好就是我想要更健康一点。那有些人觉得，我想让我的亲情关系更好一点都没问题，就是无论你当下的愿望是什么，你想让自己变好，这个东西就是生命力。我相信这个是大多数人有的。然后其次呢，我特别特别共鸣，也很很想分享的是说，这两年其实是一个时代的阵痛期，大家都会心情非常的。呃，压抑或者灰色，但我想告诉大家，这不是常态，是因为我们处在历史上非常罕见的一个周期。那从全球看，可能过去二战之后，我们就进入了一个大范围的呃长期和平和经济的上行。然后从我们国家看，可能改革开放四十多年来一直是一个。我我不知道收听节目的是呃，比如说80、90还是00后，你们眼见到的、感受到的其实是生活越来越好了。对，然后再加上10之后，我们有一轮非常猛的全民创业的风潮，让大家觉得梦想都是巨大的，什么马斯克天天上放个卫星、放个火箭的，是是这种感受。所以大家一下子在那个上行的加速度那儿顿挫了一下，诶。就这种感觉是最差的，可是其实拉平了看，我们这种时代本来就是少的，所以我特别支持说大家去看看历史。你从历史上看说，说接下来为什么我说这是个阵痛？接下来经济会变得更好吗？我并不觉得，就是它可能没有那么的积极激昂，但是接下来一定会进入到一个让大家价值观更回落到正常曲线的时候，那大家就会觉得说，哦，其实。认真生活，我种一粒米得一穗果实，其实才是正常的。嗯,嗯可能这段时间的阵痛需要大家每个人都去克服。可是克服了之后呢，再进入到下一个周期，就像呃，大家最近很多人都去看日本过去二十年、三十年的这个经验回看一样，就像日本的年轻人一样，可能你会回到一个说我的价值取向发生了变化。嗯,嗯，平稳的生活也很好，就像我上一。周的小报童主题写的，就是向微处看。那可能呃，每个人的兴趣，你可能突然发现，哎，我们家的公园也很好，去走个 city walk 也很好。嗯、我每日的生活，只要你在衣食无忧，我指的无忧不是说特别奢侈或者怎么样，而是说你能吃饱饭，然后你整个人的呃基本保障是有的前提下，你可以去看到更多的东西。所以我觉得价值观会发生变化。所以更重要的最后一点是说。你的生命力如何去调整，其实是你自自己个人的事情。你一定要对自己有信念，而不是说去相信，可能很多书籍或者说公众号上讲的说，哎，你要爱自己，你要有很强壮的生命力。很多人不明所以，说这是什么呢？<对>我如何去找到它呢？我觉得就首先你把自己照顾好，这是非常重要的一点。如果是具体的有一些方法的话，我觉得就看看书，看看历史，然后去锻炼好自己的身体，保持一个很好的状态，我觉得就很好。嗯嗯，这个点我觉得非常非常好，因为就像你说的，我们
0: 出生在一个。经济和整个社会的情况都在不断的往上走的这样一个过程当中，我们可能就会误以为它是一个理所当然的常态。对，但其实我看历史也好，或者是哪怕都不用看那么远，就看看我爸妈生活那个年代，其实他们也经历过非常非常痛苦和困难的时候。只是我们可能在前，比如说二十年，然后非常习惯那种什么都在高速发展，然后可能日新月异的状态，然后突然落回到一个相对低落或者正常的这样一个时候，反而变成了我们的一一个不常态，嗯，所以可能就一个是需要一段时间去适应，那适应之后，就像你说的，那价值观的变化，还有对自己生活状态和心理状态的调整，我觉得那可能是人在。到了这个时候要往下做的一个功课，那这个功课其实如果在这个时间里面能够把自己照顾好，然后把心态给相对平稳下来的话，其实对你的后半生可能都是非常有好处的一个积累吧。是的,是的，是的，对对对，包括你刚刚说看历史，嗯、我就突然想起来，呃，就是很多人会说，其实人发展了呃这么长的时间，那你回到比如说看孔子时代的那些人，其实人在本性上是没有太大的变化，嗯、甚至也没有变得更好，他还是那样的一个生物，嗯、但是呢。有的时候你遇到解决不了的问题，啊、呃，觉得好像对自己来说，或者就是跟别人比起来，好像是个特别巨大、特别独特的问题。但是你看看，就是古人他们在描述一些他们智慧的那些书籍的时候，会发现，哦，其实人家早就经历过了，<对>而且人家都已经给了你。建议或者给了你一些相对啊、呃、智慧的解决办法，只是你在没有遇到问题的时候，可能不会那么感同身受吧。嗯，所以哎，就像你说的，就是越是这种时候，就是越回归到自身或者回归到那种微小的事件上，嗯、可能是在这样一个回落期或者平稳期，它的一个
2: 更重要的事情吧。对嗯，嗯，而且嗯。其实我们现在时代蛮好的，就是至少说大家不愁，<笑><对>大多数人不愁吃不愁穿。<对>可能有些人说啊，我一毕业就失业了，是一个巨大的打击。可是跟比如说战乱时期比，<对>比如说跟现在巴以冲突的加沙地区比，我们其实还是非常幸运的。只是说你在此刻如何去寻找到自己的生计，然后怎么去建设自我，怎么去创造和建造一些你需要的，呃，有价值的东西。我觉得这个需要花点时间想，<对>但这个困难，我觉得是可以衡量和克服的。对，嗯，就像我刚刚
0: 提到说，我们在这个经济腾飞的时候，其实大家很多时候找工作或者找方向，都是跟着那个什么火，然后什么会往上飞，我就搭上哪班船的那种感觉。但因为现在好像你很难找到一个很确切的说跟上这班船，我就一定能起飞的那种状态了。其实这个我个人是觉得对自身的成长是一个更好的挑战或者更好的机会吧。嗯，因为这样你就是回到了自主去做决定的这种状态，对吧？不是。因为外界让你感觉到，我只要跟着跑，我就可以跟他们一样起飞的那种状态。嗯、所以，诶，那么这么说起来就，就嗯，其实对个人成长是一个蛮好的时期。嗯、只是如果一直陷在那种说好像找工作找不到，或者是啊、呃、挣钱挣不到的这种困境里面，嗯、可能就会忽略掉它其实对个人成长蛮好的那个方面。是的，是的，嗯。嗯所以你刚刚也提到说，呃，看历史很重要嘛？那。呃，我就看到你在微博上经常会呃转发自己，比如说七八年前、五六年前写的文字，然后可能再加入一些你现在的想法。嗯、那这这种就是去回望自己写过的文字的习惯，如果它不是出于运营的目的的话，那你去回看自己写过的文字，对你来说，它又是一种什么感觉呢？哦，这个还真的是出于
2: 一点点运营的。<笑>哦，那我就懂了。是因为我最近的生活太缺乏一些斗志了，哦、所以就我的输出可能会少一些。恰好微博有一个功能叫做“那年今日”。哦，原来是这样找回来的啊！你不知道那个？我不知道，我一直以为是你搜关键词把它搜回来的。不会不会不会，不会不会哦、就是我发现我自己是一个素材宝库。<笑>是的，是的，就是你一点“那年今日”，你就发现，哎。以前写的这个还蛮好的，然后我此刻还嗯嗯好像也有一点点心境的反馈，然后我就说，嗯，这么好的文字落灰有点可惜，<笑>就转出来吧。哦、对，但的确呢，我有时候其实反而是公众号，就是因为长的文章和短的文章的写作心境是不一样的。嗯嗯有时候我会。也会遇到，比如说心情不好的时候，或者说是很疲惫的时候，我要解压呢，我就会去翻我以前写的公众号的文章。哦，明白。我不知道别人看我公众号文章有没有这种感觉，但我每次看完都觉得，哇，好解压啊、哦！是是是，我有，哦、对对对对我有，我有。对,对，就它成了一个功能性产品。对对对，对自己很
0: 疗愈的一个产品。对对对对。但你在回望的时候，会有发现，就是。我自己是有这个经验，我有的时候翻到我之前写的东西，我会忘记我当时因为经历了什么事情才写了这东西。是的，是的，是的。但是我能理解我想表达什么，但是他就唤不醒我那个记忆。嗯、然后甚至有的时候我不认可我当时写的话了。嗯、那你有遇到过类似的这种情况吗
2: ？啊、哦，我曾经有段时间很不成熟。嗯、哦呃。我刚刚提到说在呃 BBS 和博客时代，我写了大量的文章，然后我在一三一四年的时候回看当时写的文章，就会觉得。好幼稚啊，<笑><对>读不下眼。<对>因为那个时候的文章可能会更伤春悲秋一些。然后我就有一天晚上花了一晚上的时间，把所有的文章都给毁掉了，啊，<笑> uh, 清空了所有的账号。其实当时的读者很多很多，我当时在搜狐的。博客博,博客界是、嗯、呃，对他有一个排名，我是排第二的，就是流量是很高的。哦、然后，但是后来就过几年，我就把他们全部都删掉了。嗯。嗯呃，但是有一天有一个读者，他说，因为他太喜欢了，他就留下来，他大,大概帮我挽救了百分之五六十。哦，那还是很可以。嗯、但我也没有再打开看了。然后，我有两三个知己好友都会觉得说，你现在的文字没有当年的灵性了，因为当年还是一个年轻的女性，嗯、呃，她身上会有一种。天赋的东西，嗯啊，现在我觉得我更多的是社会培养出来的，所以缺乏了当年的那种非常灵光一现。然后那个时候刚好在热恋嘛，描述呃恋情也好，描述相思也好，或者说描述你的成长、你的友谊、生活中所有的细微。当时的工作也没有大张旗鼓的开展，你还有很多的余裕去看做这些事情，嗯，就没有了。那我现在就觉得很不成熟。如果再来一次的话，我现在心态就是。不会了，就以前、嗯、以前的幼稚也好，或者哪怕是目前看的错误或者叫不认同也好，我觉得对于我来说都是成长的阶段嘛，对,对对，都还蛮独特的。对，嗯，我觉得就是删掉以前的文字这个做法倒是挺
0: 常见的，啊、就包括以前玩那个人人网的时候，啊、那时候我也写了好多就是长文字，我也全都删掉了，嗯、因为我就不想别人再进入页面的时候会看见，然后也完全忘了写的什么。但是，呃，我觉得你刚刚提到说现在写的文字不如那个时候零，或者是现在好像、嗯。是社会规训的结果，我觉得也不是完全吧。就是你处于不同的阶段嘛，你在二十出头或者就是在谈恋爱的时候，嗯、你的人生的大部分精力就是放在这件事情上，嗯、那你肯定对他的感知会更多。嗯、那你现在有了不同的人生经历，就是更成熟了，那你对这个世界的看法、对自己的看法，更像，也不能说更像大人，但是肯定就是跟你那个时候有区别。我觉得也
2: 挺正常。它倒不是一个不好的事情，就是现在会更加的理智，嗯、对,对对。但是它可能更多的像一些思考后的结论，吧<白>。但是以前不是，以前那种奔涌的都是情感的一些表达，嗯、对，还是不太一样。明白。那你那个时候
0: 其实蛮适合去搞点什么歌词的创作呀、啊，嗯、很、啊、是,的是,的是的，很需要这种东西。对对，那种理性的成果就更适合写成书啊，或者就一些成体系的一些观点吧、啊。<是>对。对啊，好，那刚刚聊完的好多都是跟文字相关的哈。然后，其实刚刚柴柴有介绍自己的经历，大部分是集中在文字这一块但其实老柴在自己的事业上，其实之前聊到我也蛮佩服的，就其实是呃有做到一个公司的高管，然后同时呃到了那一步之后选择了辞职，然后选择开始自己创业，然后从做出那个决定到现在，其实又过了好长的时间，所以。对于好多就是没有办法跳出既有框架的人来说，你可能是一个就很有勇气的榜样，或者是你有一些可能他们很希望学习和参考的地方。然后还有就是我也很好奇的是，在你这一路上工作也好，生活也好，也是经历过很多重大的决定和改变。那比如说你在做到大家觉得比较光鲜亮丽的那个职位之后，你当时觉得要进行一个改变和要回到自己来呃为自己做事情的这件事情上，当时的一个比较核心的考虑是什么呢？
2: 嗯，实际上也没有那么理性，<笑>
0: 因为我是
2: 我二十七岁就做到了上市公司的市场部的总监，二十八岁刚好公司就赶上我前面讲的全民创业，所以集团也特别。那个脑袋一热，因为他们在市场上二级市场募了特别多的钱，他们就想做一些先锋的项目。我刚好是遇到了一个机会，因为集团想做智能硬件 （smart device）， 嗯，但没有人会做。他们在市场上招了很多人，发现他们并不理解。我在服装行业嘛，嗯，不理解服装行业是怎么回事。然后如果招了服装行业的人，又不太理解说智能硬件是怎么回事，两个都。稍微沾一点的人又不太懂说互联网运营是怎么回事，嗯、对，可能我在三者之间，因为我本身很喜欢去了解这些新事物，嗯、刚好有一个啊、呃、结合点，然后老板又会觉得说你这是一个很愿意闯的小孩儿，嗯、我觉得这里首先要强调一点，并不是每个人都需要成为事业的这种积极进取者，<对>就如果你喜欢的话，就像我一样，啊、呃，然后我就得到了这个机会，但说实话我当时并不太懂，但。二十八岁那一年，我是呃成为了这个事业部的总经理，但那次是一次失败的尝试，可能花掉了公司大概有一千万吧，但是也<笑>也不是特别成功。可是这件事情让公司发觉说我可能有创业方面的他们认为的一些能力和天分，所以在二十九岁那一年。在公司的鼓励下，我去拿了两个另外一家更大的上市公司的合资，然后去成立了这家公司。所以我就想跟大家讲是，是首先的大背景是没有一个很理性的思考的。其实就是所谓的你的内在生命力是什么？我就想去做一些更大的事情。至少对于彼时的我，那有这个机会，而且能看到更大的世界，能学习更多的，那我就赶紧去、啊。而且那时候也没有什么负担，也没有结婚，<对>也没有啊，那时候已经结婚了，但没有生小孩。嗯，对。对但你说当时作为我不成熟的想法是什么？就是我要尽量去看更大的世界，嗯，啊、呃，我想去尝试新的东西，嗯、我想去尝试先先进的先锋的东西。对于我来说，我以前做过外企的快销，做过电商，也也做过一些 global 的项目。但是那两两年的 smart device 特别火，我就想去看看。嗯，其实就是这样决策的。他。不是说很多人成王败寇，说啊，我当时做了什么详尽的分析，<笑><对>没有那个框架的。是的，是的，是的。嗯
0: 所以这也是我一直也很想跟听众分享的一个点，就是老有人觉得有些成功是，或者是有些决定是规划出来的，嗯，总觉得说我一定要想到每一个步骤，我知道自己自己怎么去行动，可能这个决定才能够去做。但其实就像柴姐说的，一方面它真的是来自于你一个很本能的东西，就如果你就是这样的人，你就是要去追求挑战或者去看更大的世界，那你的本能就会让你觉得我该去尝试。所以这个真的就没有太多理性的东西在。然后还有就是刚刚当你说那那个 smart device 的呃，就是一个大趋势是向好的，那它外部环境也是比较。呃，利于这个决定的做出吧，对啊，对然后还有就是很多可能已经成功的人返回去去，好像分析自己在做决定之前的很多心理状态。其实我觉得那个就听听就好，他<对>可能也不是一个真实的你可以参考的经验，他<对>也是他已经既有的这个成果摆在那儿了。他可能为了去支撑他做的一些决定，所以想出来的一些一二三点吧。对
2: ,对我还经常会跟大家分享一个观点，叫直觉是更高级的逻辑算法。对,对，我觉。我觉得我做的这些事情可能更偏直觉。刚刚讲的这个例子很很好做决定，因为我当时是一个小事业部的总经理，但他直接给了我一个合资公司做 CEO，、嗯、那听着也光鲜啊，那我就马上就去了，<笑>对不对？对但是我也曾经做过一些很难的决定，就是两相比较好像都差不多，也都有优势，也有劣势，怎么办呢？就像我在一九年的时候，其实是这个公司当时因为一些。股权的问题没有办法再做下一轮融资，但是它已经盈利了，虽然还比较小。后来我们就决定把它卖掉，然后这时候呢，嗯,嗯，集团的老板董事长想让我回去做负责战略和营销的副总裁去辅佐他，我其实就蛮难的，因为我也没有完全想要卖掉这个公司，他就像我的一个孩子一样。嗯、但是呢，他当时的股权结构又遇到了困境，就我没有办法融进更多的社会资金，然后把它养大。嗯，所以我就特别困难。但我印象特别深刻的是，我们集团负责 HR 的老大他说的一句话，他说：“你已经想了一个月了，你别再纠结了，其实答案早就在你心里。<笑>啊”啊是的。啊对，然后我回去我就想明白了，<笑>因为以前董事长跟我讲过一句话，他说你别搞你那一年几千万的小生意了，说我们回来跟我一起做做大的事业，能不能成的你至少操过很大的盘了。我想来想去，心里面最大的这个动力还是来自于这里，我就放弃了我那个孩子，当然放弃的过程其实是很痛苦的，但我就回去做高管了，嗯，所以就你所有的决定。我是建议大家在做充分的调研和准备之后，如果你还得不出结论的话，那就跟随自己的直觉。是,是的，是的。嗯
0: 我也是一直就觉得大家有的时候有两种情况吧。第一种就是其实你心里面已经有偏向，但是你为了让自己的这个偏向有更多的证据来支撑你，你就会一直纠结纠结纠结。但最后你发现可能也没有够多的东西，只是你天然的偏向它。那这个是一一种情况。还有就是像你说的，如果你没有很严重的偏向，然后这两个觉得真的是差不多的话，有的时候我也在想，那你为什么现当下非要做这个决定不可？这要不然就是可能有一个时机等着你，你必须。就得做了。那如果是这种情况下的话，嗯、如果都差不多，
2: 嗯
0: ，我觉得那可能真的是不是就你去哪边，他其实都有每一个选择会带给你的好或不好，你就都需要去把它接受吧，就不要在中间是的。是的，是的，对。就
2: 我爸爸有一句很有名的名言，对我来说是、啊，嗯嗯嗯叫做“前面的路是黑的”，因为我们刚刚说的情况还是属于我有直觉有偏向的。对,对，如果你连这个都没有的话，说明你确实这两个。在此刻的信息给定的情况下是没有办法判断孰优孰劣，或者说未来是怎么样的。所以，我爸说前面的路是黑的，你就用我们天水话叫“胡思马打选一条
0: 啊，你走哪算哪？对对,对、哦哦，明白
2: 明白。没有办没有办嗯，反正这种情况就有点像
0: 我之前还听过另外一个博客讲到，说这个有一个女孩也是提出说她不知道怎么决定，嗯、呃，但是后来主持人给她的这个建议就是说，你其实不不是不知道怎么选择，而是你现在给到你的这个选择你还不够满意而已。对,对，所以就分好多好多种情况，嗯、但是。我还是更偏向于就是靠直觉，因为如果像我们这种就是直觉比较强大的人，<对>我我总能在就比如说一个很关键的时刻，你肯定能知道自己更想去的是哪条路。<的>对，所以就出现那种完全分不出来的情况就蛮少的，其实。嗯,嗯，那后面比如说你决定要创业也好，包括你现在生小孩了嘛，那做生小孩的这个决定，它也是个蛮重大的决定。嗯、那。我不能把这些事情都混为一谈哈，但是我不知道在你的人生逻辑里面，你做重大决定的时候有没有那种比较统一的某一个推动力，或者你很看重的某个东西，其实是在支撑你的选择的。
2: 嗯，有有有有有，这些选择其实都还蛮难的。比如说我从公司离职的时候。嗯我是刚刚怀孕，嗯、那很多人就不明白，说你为这个集团贡献了这么多，你怀孕其实是一个很好的能享受孕期福利的时期，你为什么要出来啊？当然我的情况比较复杂，因为我那个职位也没有办法好好享受孕期、哦、啊，<是>然后还有很多集团层面的变动的问题啊。那比如说我生小孩，我是在三十五岁、三十六岁高龄上分娩的，就三十五岁才怀上的孩子，其实是很大龄。到底什么时候生小孩，要不要生小孩，这些其实也都是还蛮难做的决定。但我总之会有一个呃做决定的方法论，叫做你想想这事儿，如果你不干，如果你老了你后不后悔？嗯
1: ,嗯啊，
2: 如果你老了可能会后悔，那这事儿我还是倾向于干，以及干完这个风险或者最差的结果。你认不认？甚至都不是你能不能承担，有可能他都会大到你无法承担。那你认不认？你要认就行。对，所以他带来的一个好处就是，你其实很少会后悔。嗯、呃、嗯，因为即便说你回头再想，说我当时做的决定，如果不是 A 是 B， 可能会有更多的可能性。但是呢，你当时自己说了认嘛，那那那我们就不要把呃时间去内耗到说啊，我好后悔啊！如果当时怎么样？不要浪费在这个地方就好了。嗯
0: ，明白。嗯，所以你在做这种重大决定的时候，就是在之前都一定会把这个心理的问题给过一遍，对对对就是你想明白了，我认了，然后所以我就会去做。对,对 ，OK
2: 。甚至有些事儿，你会觉得说，哎，我现在要不干这个，哪怕是一点坏坏的小事儿，比如说我初中的时候，同学们都去拔人家气门芯儿，<笑>就是单车上那个，哎、我,我也就到现在我也不明白这个动机是什么，因为你拔了也不能卖钱，嗯、也不能干嘛。因为我从小是一个很乖的小朋友，我就说我不能去拔人鸡门线儿，嗯、但是我一手特别痒。<笑>后来我就想，万一我老了没拔过，
0: 那个时候就有这个逻辑、啊
2: 。对，但是我我就还是去拔了一下。当然，这这件事情不好呢，我们在播客里面不支持大家去干这种事情。嗯、我只是想拿这种极端案例跟大家想说，不要让做自己后悔的事情。嗯，嗯
0: 对，我觉得很多可能内耗就内耗在说，我既没有想好。那个后果我能不能承担？然后同时我又对我不做这件事情，我要失去的那个东西，我可能也不能接受。就我既不能承担后果，我也不能接受我不拿到这个东西，所以就是迟迟迈不开这个这个脚步嘛。对,对，但你说不后悔这件事情还蛮重要的。我觉得有的人可能是要。很用力的说服自己，他才能不后悔。但我不知道你是不是，我是一个从来不后悔的。人。我也从不后悔，对吧？而且我甚至都没有到你那一步，说我要想一想，如果我没有做，我是不是会后悔？我都不想这件事儿，我就是天然的发生了，它就过了。就好的不好的，它就过了。呃，除非是那种需要我去挖掘以前的某些经验，我才会把它打开来重新看。不然的话，我就是那种哪怕比如说四五年前也发生过很不好的事情，但是我如果不是刻意去回想，我就会忘掉。啊
2: ，那这是活象星座的天分。对吧
0: ？哎、嗯，那我觉得我们还是蛮幸运的，<笑>因为很多人可能就是比较把这些东西收在心里边，他的那个内耗就会比较大。嗯,嗯,嗯，对。那老柴做决定的这个逻辑也蛮清楚了哈，所以就希望给大家有一些这方面的启发，或者是有一些安慰吧。嗯，因为很多时候其实做决定这件事情，它没有，也不能说没有那么严重，但至少它是你自己通过某一些。呃，心理上的呃疏导或者疏解，它能够变成一件不那么重的事情，它可能就是你人生某一个阶段要跨出去的某一步而已，所以没有那么大的问题。然后还有一个，我觉得是很多人会提到的，就是说他们现在可能过的生活也相对来说比较满意了，然后同时他们可能呃也希望能够有所突破，或者是有一些新的挑战或者新的事情可以进入到生活里面来，但是可能他们一旦迈出去，就会打破现在的某一些平稳或者是一些安全。嗯嗯性，但是那个蠢蠢欲动的心又又嗯就压不下去，所谓的就是走出舒适圈嘛。嗯、那其实我是不太懂怎么回答这个问题，因为对我来说，我的舒适圈就是要不停的变，嗯、就是我不能待在一个不变的一个稳定的状况状态里，就是好像一直就是享受这种人生就是这样的状态。但可能有的人的舒适圈是相对是安全和更平稳一点的。那对于你来说，走出舒适圈这个问题。它存在吗？或者就是，如果有人问你说，我现在想走出去，但是有可能会面临一些问题，你会怎么去给出你的建议或者反馈呢？嗯
2: ，我觉得走出舒适圈是一个动作，但它不是目的。嗯,嗯，就是首先要看，嗯，你思考这件事情或者这个行动的核心。动力或者核心需求是什么？嗯、那比如说，就像你刚刚提到，有一个特别典型的场景，我也会经常收到来信，会说：假设这个人现在大家都要考公嘛，对，是他已经是公了，就是他已经拿着自己的铁饭碗，<对>可是他就特别不喜欢现在的工作，<对>然后他也想去挑战，那怎么办呢？那首先，我们其实是没有资格去给人家这么重的人生决定，对。但假设说我是这个当事人，我会怎么想？我觉得就还是要看说。你自己想要什么样的人生？还是回到那个逻辑说，以及为此付出的代价，你认不认？嗯，嗯认了之后呢？我其实是会把呃风险想到最大，然后把结果想到最差。<对>那如果这个成那种结果出现，你可不可以承受？可不可以认？如果你也能认的话，我觉得你可以去尝试一下。以我为例，我大学学的是财务，嗯。我们学校的财务出来是蛮好找工作的，大家基本上都去四大。嗯、我们大三，我大三在德勤实习，毕业之后大家其实都可以拿直接面 partner 的机会，然后就可以拿到这个 offer， 又是高薪又有北京户口。但是因为我的那个反向驱动力太强了，就是我真的特别不喜欢财务和审计。嗯、对于是，我就做的决定就是，那我就不要。去接任何财务的 offer， 然后我甚至后来都不面试了，然后我就只去找我当时特别迷恋做营销，我要去找找营销的工作机会。结果我是我们班第一个拿到 offer 的，可是我是最后一个签约的。嗯，我第一个拿到 offer 是财务的嘛？嗯，就初期你还是就是谁也没有那么清醒，初期你还是为了安全，你还是去呃面试了一些，然后拿到了一些工作机会。但是我我一共前后拿了十个 offer。因为。呃，国企的、银行的、外企的，但是都不让我做营销， oh. <笑>对，所以我，我我到最后其实也慌。我是次年的四月， mm. 你想想，在我们那个年代啊，在我是零六年毕业的，那次年四月才拿到 offer， 那在学校里面简直是大家觉得你行不行？啊？你是不是要失业了？当然，这个可能大家听了很生气，因为今年可能四月拿到 offer 都都很难。但是，我就想跟大家讲。嗯、都挺难的。就当时我要做这个决定，我也挺难的。而且我从十月份撑到四月份这半年时间，看到大家都签约了，对，然后出去玩了。<对>我整个大四都没有怎么玩，因为我一直在找工作。嗯、就你要承担的也该承担，但你想好。但我也不是鼓励所有人非要去挑战走出舒适区。嗯、就有些人在舒适区里待得特别舒服，也很好。我我昨天听了一个播客，他讲到一个 UP 主是在鹤岗，就是大家很火的那个低欲望城市。去做公务员，他每天就带着大家去看说，说、呃、啊，我们这里的呃工人都是怎么工作的呀？等等。嗯、我是觉得我们现在迎来了一个很好的时代，就是价值观的多元化在重新塑造。对，所以你的核心需求是，一定是说我要换个工作吗？还是说你要再多问你自己一句说，说我其实也不是要换个工作，我其实也不是不喜欢现在的工作，而是。我可能不喜欢现在工作下我具体的内容，或者说我每天的日常，<对>或者说之类的。其实你都可以要从这个核心出发去想一想。又比如说，其实有人同样在公务员的这个呃职位上，他也可以去创造更多有趣的事情。<对>你会发现哦，解题的关键不是说我要离开这个职位。嗯，我觉得我觉得这个很重要，<对>就大家还是要想清楚
0: 对。对，就像好多人之前问我就是工作相关的问题的时候，嗯、呃，因为问的特别大，所以我就在帮他们拆解这个问题。我就说，你现在对工作不满意，你是具体的不喜欢老板，嗯、还是你不喜欢同事，嗯、还是你做的这个事情你不喜欢？<对>因为对每一个问题，它的解法都不一样。嗯，所以你像你刚刚说的，如果你是不喜欢你的工作内容，但是那在这个工作里面，如果你的人际关系还 OK 的话，那你有没有可能在这个环境里待着，但是去创造一些有可能跟你。现在做的事情不太一样，或者有、嗯、有所创新的内容。嗯、那呃，像老板跟嗯同事这个就是涉及到人际交往方面的东西，那就是另外的说法。<对>所以要学会把这个问题更具体化，是是你才能找到具体的解法，而不是说我直接换掉，然后我就去下一个地方。<对>那其实你面临的东西并不会真的就变好，而是可能只是换了一波人，可能跟你关系还是不好，然后你做的事你还是不喜欢。对。对
2: 我也经常会提到一个、嗯、呃选择上很重要的一个原理，就是你到底是被吸引去一个新的地方，嗯、还是你为了逃避旧的
0: ？对，啊、呃，因为如果是逃
2: 避旧的，你就先把问题解决了，然后才是你真正
0: 的选择。对，是的，嗯，啊，包括你刚刚说到，呃，类似像大家觉得环境很动荡，都要去考公的这件这个选择，我之前有听一个播客，就在想说。其实考公，虽然在你进去之前，你想到的是一个哦，我好像终于有了一个避风港，然后我可以暂时的跟外界的这种动荡。隔离开，但是他说你还要想到的一个后果是，你可能面临着你进去之后你就出不来的这种风险。嗯、哦，有道理。对，嗯、因为你要出来就会有更高的成本，或者是你要做更大的心理建设，嗯、而且你周围的人都会拦住你，嗯、然后你也自己越在里面待着，你越不敢出来。嗯、所以，如果你自己本性就是一个，我就想安安稳稳的，就是。不追求在工作里面有什么挑战的话，我觉得所谓的上岸公务员这种，呃，可能是比较好的选择。但如果你只是因为逃避外界的风险，你暂时的想躲到一个避风港，但其实你的本性类似，比如像我们这种，我觉得那天然的你就是不可能在那儿待一辈子的。嗯、所以那那个时候你花了很大劲
2: 进去，你还花很大劲才能出来，就是双重的<笑>双重的危险。是的，是的。以及我还想补充一下，就是。嗯虽然我们现在说的头头是道，嗯、但是事到临头，就每个人面对人生重大选择的时候，都还是挺困难的。对，所以就首先大家不要自责，或者觉得说，哎，别人怎么会有清晰的方法论，到我就这么难呢？没有没有，那只是我们就是事后诸葛亮。<笑>对，不要自我责怪。是的，啊、嗯，然后大家都跟你一样，要要挺过来。然后第二个是说，以前五年或者再往前，我可能会鼓励大家更激进一点。但是现在的情况下呢，我觉得风险评估是一个很重要的事情。嗯,嗯一定也要更加稳健一点。对对，对嗯
0: 、反正风风险评估就是刚刚柴柴说的，你们还是得把做坏的那个结果想到嘛。是是是对，只要你觉得你真的无法承受这个结果，就暂时不要做这个决定
2: 。嗯，<对>以及很重要的是，如果你暂时不要做这个决定，那你也认了，就是不要在那内耗，在忧虑说<对>啊，我还想出去。对，认了你就会可能踏实下来，然后静下心来，反而可能能。做出一些不一样的事情
0: 。对对对，还有一个建议就是，真的是要跟时间做朋友吧。有可能你现在认了，嗯、你可能过个半年一年的，你自己发生变化之后，你就不认了。然后你那个时候再去做你不认的那个决定就可以。是的、啊，是的。因为人真的是永远在变化，对。所以你只要能把，比如说进。几个月或者半年的事儿能想明白都不错了，嗯、所以不需要给自己那么大的压力，是说我非得把一辈子的事全都想清楚。在此时此刻，嗯、对，嗯、好，那最后一个问题也是我其实之前就联系柴柴的时候其实最想问的，但是我放在最后来问了。其实也就是啊、呃，作为在这个事业方面或者个人的性格层面，其实都是在我看来是蛮大女主性格的，就是老柴。但最后就是在35岁的时候吧，就是选择要生一个宝宝。嗯、那这件事情其实我之前有跟你聊过，就是、嗯。想问说，那做这个决定和生完宝宝之后对你的一些影响和改变，嗯啊，就但这个话题很大了，就是我觉得可能就先讲一讲他让你生活产生的最大的和之前不一样的部分是什么？嗯
2: 、哦，生孩子是我。出生以来经历过的对人生状态改变最大的一件事情，就是客观上会让你的每天的作息、每天具体的生活内容发生质的改变。嗯嗯，当然这个改变里面有好的部分，也有不好的部分，但总体来说，我可能以我现在的一个决定就能说明说我对这些好坏的体验的一个感受吧。就是我最近在想要。生二胎、哦、真的吗？<笑>对对对对对。小杨多少岁啊？<就>现在两岁、啊。他明天就两岁了哦。嗯，所以我就有认真的在想说，那是什么导致我在孩子两岁？其实你体内的荷尔蒙已经都回落到正常水平了。<对>你相对理理性的情况下，你经历了那么多啊、呃，真的不可避免的女女性生育带来的一些很多是不可逆的一些影响。<呀>对，对但你还想生二胎呢？就是首先，首先就是我。并不会想要劝任何人去生或者不生。我觉得大家有幸生活在这个年代，其实是有选择的自由。而且我非常清晰地感受到，生育这个事情并不适合所有的女性。就是人跟人是不一样的。那我讲讲他，我是如何做决定，以及他给我带来的变化。我我前十几年特别最心于我工作上的。更多的是失败，就这个起伏会让我觉得很爽，<笑>嗯、所以我前些年都沉迷于此。所以我在三十三岁之前，我都坚定的说，不管以后要或者不要，反正现在是不要的，就很清晰。嗯、事实证明，这个对我个人也是很有帮助的，就是因为你在。三十五岁在要孩子的时候，你想要过的瘾也差不多了，嗯，然后你也有了相应的呃思想和经济的准备，去能够比较从容的去迎接这个孩子。因为我的性格是在生孩子这个事情上，我还是希望准备充分一些，嗯，也是想了非常久。后来我在想，我的核心的人生的。底层逻辑叫做我想有更多的体验，去了解人生到底是怎么回事。这个就是每个人的价值取向不一样嘛，我的恰巧如此。然后我在想，如果我嗯生孩子是一个众多选择当中很有趣，并且看起来变化会很猛烈的一件事情。这是我核心想要他的一个原因，嗯，但是我觉得截止到那一刻，我其实所有的选择都是从我出发的，可以说是自私的选择，但我觉得没有任何问题，因为那时候你还是你一个人，嗯、所以你的自私是完全正确的。然后还有一点就是，我跟我先生感情很好，但是我在生孩子之前，我也仍旧做了最差的打算，就是这个孩子是我想要的，首先。嗯其次才是我，当然要征求他的意见，因为我们要共同要嘛，他要不要，以及他要在此当中付出哪些，以及他要收获哪些。所以我做的最差的决定就是，假设我怀孕之后，突然就剩下我一个人了，那这个孩子你要不要？嗯嗯啊，你养不养？对我的决定就是，首先是我个人要一个孩子，我觉得这个非常重要，无论你现在是处于什么样的情感状态。如果你是一个女性，你想要一个孩子的话，我特别建议说你把这一点想清楚。嗯，假设就你一个人的话，你要不要这个孩子？<白>嗯，所以于是我就要了这个孩子。然后我体会到的是什么呢？就是生孩子真的会带来的好和不好都是我想象之外的，尤其是不好的部分。就因为之前太无知了，你根本就不知道说，因为很多人说生孩子之后你会漏尿。这这些年自媒体讲的比较多的，哦<对>、啊，我当时天真的觉得那是因为顺产导致你的产道变大，所以会漏尿。其实不是的，只要你怀孕，你的盆底肌就会要撑着孩子，所以你的盆底肌的承重越来越多的话，你就会导致漏尿。啊，比如说你的骨盆会变大，你的腿就会变粗，哪怕你的体重没有变也，也也会这样子，然后会胸下垂。我我在 Holly y 大上一期节目里面刚聊了这个问题就是。有些人不太介意这个事情，可是我一直以我的胸为傲，然后他下垂了，对我的痛苦和打击就是双重的。然后还比如说，呃，你会出现白发，你还会长各种奇怪的肉疙瘩等等，就是这些只是对你的本身的伤害。那此外，生完孩子之后，我发现你是睡不了整觉的，你你是没有觉睡的，因为在孩子出生前三个月，他大概每两三个小时要吃一次奶，包括晚上。后来我在想，那。我去月子中心有护士嘛？后来发现，即便是如此，你还得自己去蹦奶，就是你还得醒来把那个奶，<对>因为你这个对你的奶会自动去来，嗯，就等等吧。尤其哺乳会遇到很多，比如说你会特别痛啊等等的问题，对，这还只是初期。之后呢，你会发现你的人生中永远多了一个人，对对，至少现在我的孩子两岁，我还没有办法。比如说，我的朋友最近约我说，哎，我们去日本玩呀。哎，呀，好想去哈、啊！那<笑>我就去不了。比如说，我最近就有幸去成为行业一个很大的盛典的评委，然后他们说：“哎，去四姑娘山啊！”我我都去不了的。<笑>嗯，然后我去哪里，可能都需要带上他，或者就是至少跟要跟家人分工，把这个事情考虑一下。所以，他带来的变化确实很大。但我最后想讲讲，我为什么还是想要生二胎呢？就是他会给我带来是完全没有体验过的人生的一个角度。那我的底层价值观在于，我想体验不一样的嘛。这个事儿可太不一样了。总体来说就是这么一句话。嗯，具体到说，你会多了一个人特别依恋你，特别爱你。就我本来以为说生个孩子其实是我们要去爱他的，<对>但其实你得到的爱会更多。对我最近跟小杨玩的一个游戏就是。我闭上眼睛，他要亲我，我就会睁开眼睛醒来。嗯，然后他每天他就奶呼呼的把嘴巴凑到你的脸上，妈妈闭上眼睛啊，然后我就醒来。了。嗯、哦，天哪，就是那种爱。我们常常想到说，父母给我们的爱是无条件的。嗯，但说实话，父母给我们的爱在我们成长期更多的是。不自知的，或者说不带自觉的。但当你现在成为了一个成熟的人，你有一另外一个小人，他给你的爱，当你有自觉的时候，那个感受是极其强烈的、汹涌的、蓬勃的一种爱。嗯，哦，那个东西真的不一样，而且真的特别美妙。以及就是那些日常的琐碎，你也会觉得他让你学会停下来，向微处看，去看很多细节。嗯、我就讲一个，我们这周一早上。也想要一直想要划船，之前种种原因我没有带他去。周一的早晨，我突然调整了一下会议时间，我说：“诶，我带你去划船吧。”因为没有人在工作日的九点去划，<笑><笑>我们就是整个湖上飘着的唯一的一艘船。然后我就发现，哦，原来鸭子长这样啊！鸭子有很多奇怪的动态，因为我们在湖里面会看到它，就是小朋友跟船的互动也特别不一样。就这些东西是，如果我不当母亲，我可能是发现不了的。但我。依旧不是说你一定要成为母亲，就有很多事情有可能会让你体体验到这种。只是我我就想很客观的跟大家描述说，当母亲可能能看到的一些具体的感受。嗯、明白，明白嗯，今年上半年我也是之前呃上学的时候的
0: 一个朋友，他比我还大、嗯、三岁吧，然后他也是刚生完，嗯、就他给我的那个反馈，呃，有补充你刚刚讲的某一个层面，嗯，就是他就说他可能对于自己。比如性格上，或者面对一些问题的看法上，自己还没有完全了解自己的那一部分，他可能在养育他的小孩的过程当中，他有点像是找回了。或者是重新去经历了一遍童年，就他有一点这种感觉，嗯，对，他就会突然发现了，哦，原来人是这样成长的，对，呃，或者是，诶，原来这个孩子他呃接收到这种信息，他就会发展出来一些某某某一些很特别的东西，所以他可能就补充了他对自己就是童年记忆缺失的那一部分，然后同时又因为，嗯，就像你说的，这个孩子带着你去看到更细微的世界，那你对世界的这个感知也是跟你自己。呃，之前没有他的时候，对世界的观察也不太一样。但就像你说的，可能有的人他觉得自己本身就是个很细腻的人，嗯、那可能我在生活中本来就很关注到花花草草什么的。嗯、那有可能你自己就自给自足，其实也蛮不错。嗯、但有可能有这样一个小生命带给你的。新的体验是超出你的预期之外的，所以我为啥一直想跟你聊这个话题，也是因为我看到你在孕期加上生完小羊之后的种种文字吧，我能感觉到你是在经历一些，就像你说的有好有坏的一些交融。就我觉得这是一个还蛮完整的，我对于就是生育这件事情的想象。所以我你刚刚的呃讲述，我觉得也差不多，就跟我想的也差不多
2: 。嗯，另外一个很重要的问题是。我生了孩子才发现，我以前觉得他会受我影响非常大。事实证明，孩子很独立，嗯，他跟你是两个人。我不知道你会不会狮子座，有时候会过于独立，嗯，是的，什么事情都会自己完成。所以，我们跟别人，哪怕我跟我先生的交往，跟我最亲密的朋友的交往，都还是比较克制的。对，但是你有一个人被迫天天跟他绑在一起的时候，你就会激发你内心当中很多对于情感或者对于生活的。主动探索啊，所以我就想，他们说老二会跟老大特别不一样，我想那更好啊，那我不就想要体验不一样的？<笑>这是一个感情上的一个决定
0: 。那你刚刚讲
2: 到说，就是狮子座比较独立这件事情，我觉得
0: 我在养养我的猫的时候，我当时就有一个感觉，我会独立到哪怕我们俩每天共处一室，但是如果它过于黏我，我就说你给我独立一点，<笑>我说你你自己去玩。然后呢，有的时候我们俩就是相安无事，嗯。嗯，怎么说呢？你不希望他过于依赖你，就如果他太黏你的话，我心里面就会有一种既开心，但是那个负担也很重的感觉。我就觉得你太依赖我，我只要稍微走得久一点，哦、我就会很担心你，是<的>对吧？是的是的所以我就有一种本能的想要。不跟你这么亲密，这样的话，我如果说没有把你照顾得很好，我也不会那么内疚。但是就有一次，我突然就意识到，其实呃内心对这种亲密感，或者是对这个小东西的陪伴，非常剧烈的一次，就是他在家里面。躲到我的那个沙发下面的一个布里面，就是他把那个沙发下面的布当吊床，他就藏进去了。Uh. 然后我哪怕找沙发地下下下面我也找不到他，所以我真的就以为，就是正好当天有一个阿姨来做保洁，我以为就在阿姨开门的时候他就跑了。Uh. 对，当时我就暴哭着在那个楼里面找了他可能一个小时，我都给我朋友打电话说，虽然我觉得希望不大了，但是我们还是一起在小区里面再找找。我当时整个人就是有一种。虽然肯定没有丢孩子那么严重，但是你就是觉得说，我靠，怎么办？就是我突然不知道怎么办了。嗯、我就整个人我连门都没有关，嗯、我就在客厅中间，就是完全愣在那里，嗯、直到他悠哉悠哉的从沙发下来走了出来。啊、对，然后从那天开始，我就有一种感觉说，说你以后爱干嘛干嘛，我再也不管你，就是你怎么舒服怎么来，只要你还在就可以、啊、然后从那天开始，我就好像跟他之间的那种关系和情感就发生了一些变化，然后就会变得更。虽然他是完全感觉不到的，但是在我这块，我就会尽可能的觉得，哎呀，就是你愿意黏我就黏吧，然后我也会能够给你提供的好的这种条件，我也会都给你。所以这一次是我对我的这个所谓的独立性的这个思考是影响蛮大的。然后后来我就在想说，哎呀，就是我可能有的时候一直在自诩说我不需要人或者不需要。亲密关系的陪伴，但其实也可能又是又长大了两三岁吧，你就会很坦然的，还是承认说你并不是一个能够充分的享受孤独的人，你肯定是需要世界上是有人跟你保持着连接的，对对对对对。对对对对
2: 你说我深有感触，嗯、其实现在很多人不生孩子，我觉得原因反而是因为他们太负责任了，<对>总担心说养不好，对，嗯，以及说我没有办法给这个孩子提供最好的条件，或者说对这个时代。个人都会觉得有一点失望，那让孩子来干嘛受罪？<对>我我完全理解那些因此不生孩子的人，啊，或者因为任何原因不生孩子的人吧。但是，我这两年跟你一样，就是有一个特别大的转变。我以前特别怕麻烦别人，是的,是的，是的。嗯，<你>后来也有朋友跟我讲，也是比我大大概十几岁的朋友，他说：“你知道吗，老柴，人其实是在互相麻烦当中变得更亲密的。”对。当时跟我讲这句话的这个前辈是一个非常非常资深，很在他的领域里面就在全国都非常有名气的一个前辈，非常智慧。他跟我讲的甚至更直接，他说：“我希望你来找我给你帮忙。”嗯，他说：“我是你的前辈，嗯、但是我不会因此受到困扰，是因为每个人都需要跟他人产生连接。对，如果你永远怕麻烦别人的话，你可能永远。”无法建立比较好的这种关系，是的，嗯，这可能只是一方面，麻烦别人也好，还是说生一个孩子，共同面对困难，把他养大也好，还是在亲密关系里面去共同探索，可能你们俩和而不同，或者都不合，但但只要有爱，<笑>我觉得共同探索也好，我还是觉得可以往前一步，就是更积极一些，对对对。对对嗯所以，就像我现在不是在高校嘛，然后我们就会发现一个
0: 还蛮让人担心的情况，就现在小朋友应该。就是因为网络很发达，所以在网上的这种社交其实还挺丰富的。嗯，但是在实际生活中，一方面是觉得交朋友很麻烦，然后谈恋爱就更麻烦。所以他们至少我待了大学的这个所谓的脱单率就是不到百分之三十。哦，真的？嗯、真的？你像我们那个时候就都在谈恋爱了。对呀、啊，就大学你还要干嘛？就是不谈恋爱你干嘛？啊、包括我暑假的时候带了一帮大一到大四的本科生，我就跟他们每一个年龄段的代表都聊了一下。然后我就问了一个大一的女生，然后我就说你们现在是不是都不想谈恋爱？她就说对啊，她说多麻烦，我还要去考虑她喜欢什么，然后我们要一起干嘛，就处理关系特别特别麻烦。虽然不是说鼓励大家都一定要怎么样哈，但是我是觉得，就是人际关系为什么现在变成了一个很多人觉得很困扰的问题，很大程度上也是你的选择造成的。嗯，就虽然这个不是说要怪自己的这个归因方式，但是它一定是跟你在面对人的时候的一些呃选择和反应是有关系的。如果你展现出来的是一种不想跟人接近或者不想跟人有交往的态度的话，那别人也会感觉到，那别人可能。就算一开始是友好的，或者想跟你有一些呃更深的连接，但是因为感受到你的这种气场或者磁场的话，他可能也会选择就是不要自己热脸贴冷屁股吧。嗯、所以很多时候人际关系它是一个它的这个问题是一个结果，它不是说你当下遇到了就是一个新问题，它一定跟你之前处理人际关系的方式有一些关系。
2: 是的，是的，嗯。以及我还有一个时代的建议，在这先说一下，就我这两年变得越来越。谨慎了，因为在网络上，大家会出现很多网暴行为，<的>所以我给人建议的时候都越来越谨慎。但是我觉得，那为今天聊特别开心，我也想想特别勇敢一点。也许这个建议有错或者怎么样，但是一定是带有倾向性的。对，就是我小时候看《读者》，太暴露年龄了。我也看，<笑><就>我也看。读<笑>就是其实很多文章你都留不下印象，但有一句话我印象很深，他就说：“为什么在城市里面人们喜欢大房子？”而在草原上，人们喜欢很小的帐篷，就是、对，然后大家都待在一起，嗯、是因为草原上太过于空旷了，待在一起可以取暖。我就想说，我们现在其实面临着一个经济放缓的时代，可能全球的分裂状况啊、萧条状况会越来越明显。我觉得越是这种时候，人越应该应该凑在一起，越应该有朋友、家人，嗯，所以就是还是鼓励大家多关心人
0: ，嗯。对，而且其实你是通过去爱别人，可能最终你才能感觉到世界的爱吧，因为你才知道爱是长什么样子的。嗯、然后你可能你的那种敏感性才会被打开。嗯。而且还有一个也是呃，之前向彪老师提出的嘛，就是他不是一直在呼吁要重建附近性嘛，嗯、就是他觉得人、嗯、都市人吧，就是跟周围的那个环境的连结度太松散了。嗯。所以他一直在呼吁要关注呃附近的这个现象。嗯、然后包括。现在就是成都，嗯，当然不止成都，还有好多城市，他们、呃、好多年轻人会更喜欢线下的这种所谓的社群活动也好，或者搭子活动也好，更多的就是回到一个跟身边的人建立关系的这种做法。那他一定也是满足了人在现在这个阶段的某些需求，他才会火起来嘛。嗯，所以我就觉得人际关系也好，或者是我们跟世界的关系也好。在这样的一个像你说的经济放缓的大环境下，人和人之间的关系其实反而是一个很好的去
2: 重建起来或者更紧密的一个很好的机会。嗯，这就回应了我们最开始讲的，我觉得这个时代其实需要的是更多元的价值观，不一定非要成功学导向，去关照好自己的家人朋友，然后每天可能在具体而微的生活里面能有更多的获得，我觉得也挺好的。我今年以来生活就变得很慢。早上去公园划船，就像刚刚说的，然后看书、看电影，然、啊、后甚至学着去做饭，因为我,我烹饪方面是一个平平无奇的大蠢材，那<笑><笑>也会去试试。嗯，你就会觉得，哎，生活好像也不错。但是很多人也可能会啊，就像我一样，主动消费降级，然后你会。嗯，去考虑说低欲望的生活好像也并不匮乏。嗯,嗯，因为如果你就像我说的，吃穿无余，你总是温饱是没有问题的情况下，你可以探索更多的价值观。这样的话，你就会得到更大的自由。我觉得之前在网络上有一个暴论，我自己还蛮喜欢的。嗯，我觉得什么叫自由呢？我觉得自由就等于你尽量小的欲望乘以尽量大的能力嘛。嗯啊、嗯，所以我其实一直以来是一个低欲望的倡导者。当你对于人们公认的那些世俗欲望降的相对比较低的时候，其实你可选的空间就会大很多，嗯，就能做非常非常多的事情。是的，是的
0: ，就是当以前非常火的那种主流叙事，嗯、现在可能已经不再坚挺，或者是它需要被打个问号的时候，其实反而是你能发展出来可能更自由或者更多元价值观的一个很好的机会。是的，是的，是的，对，嗯，
2: 嗯
0: ，嗯，好的。今天我觉得我们俩都开始吃上 DQ， 吃半天了。对，吃冰激凌简直太开心了，对，太开心了！老柴今天为这期播客就是应该什么，大开吃戒。对，真的就应该很久没吃了。
2: 是的，
0: 是的，非常感谢老柴今天给我这个机会到家里面来一起吃 DQ 啊，然后也觉得以后还有很多机会，就是可能对别的话题也可以展开聊一聊。对，今天就算是一个开始吧。嗯，好，也谢谢大家的收听
2: 。嗯，谢谢糖糖的邀请。
0: 谢
1: 谢大家。好啦。
0: Bye
1: -bye. Bye -bye. This is what I look like today, and I'm trying not to pull out my hair. I'm trying hard to grow it, but I'm far too shy to show it back there. That is probably why I like wearing hats. There's no denying I'm deferring the facts. Avoiding confrontation lacks tact in a situation. Behind every line is a lesson yet to learn. But if you asked me, the feeling that I'm feeling is overwhelming, and you know. oh, it goes to show there's so much to know. I wrote this for my prettiest friend. But while trying not to prove that I care, I was trying not to make all my moves in one motion and scare her away. She can't see she's making me crazy now. I don't believe she knows she's amazing how she has me holding my breath. So I'll never guess that I'm a nun, such unsuitable. Suited for her, and if you ask me, the feeling that I'm feeling is complimentary, and you know, oh, it goes to show. The moral of the story is boy loves girl, and so on, but the way it unfolds is yet to be told.